0: Els vi alla lyssnar, välkomna till avsnitt 29 av den alternativa Österpodden. Hallå Erik, du sitter i Stockholm Hej. idag.
1: Ja, jag sitter här på kontoret, då som jag brukar säga.
0: Vad eh, händer annars i livet?
1: Jo, då ska jag berätta för dig att eh, det jag har gjort idag hittills är att jag har vinterbadat igen. Då.
0: Ja, du är en av dem som har eh, anammat den här trenden med vinterbadande.
1: Ja. Det såg mig lite grann att det här är en trend För att jag hade inte uppfattat att det var en trend Utan jag trodde att det här var en grej Som jag var lite unik med då Men det, ja, det är det, att det, är inte. det mest bananer man kan göra i Det är det verkligen Så att det förtar ju då Glädjen i det hela lite grann men, Är det därför du sitter nästa, och dricker ja, typ
0: Kaffe ur en östermuck
1: Ja precis för jag är lite frusen nu då ah, eh, okay. eh, Faktiskt Men eh, ja vad har hänt i ditt liv sen senast? Ja, det, det händer ju en del.
0: Vi har inte börjat flytta men vi har eh, lagt ut vår lägenhet till försäljning då. Som vi har nämnt innan i podden så, så ska ju jag och min sambo flytta ut till landet. Så nu vill jag göra lite reklam för den här fantastiska lägenheten som ligger bara ett stenkast ifrån där Öster bildades då. Just det. Eh, man kan skönja den här parken Där den här eh, stockavältan låg Som de satt på där Där den här fantastiska bilden togs
1: mm.
0: Gå in på Hemnet och kika i alla fall Så får ni se om ni gillar det
1: Ja, det, den här lägenheten är ju en riktig raritet För Österfans Eftersom dels det här du sa Men också då att eh, det har spelats in Ett antal poddavsnitt I, eh, ja, det har i lägenheten då
0: Ja, annars hade det inte hänt så mycket mer än att nu håller vintern på att försvinna. Vilket jag sörjer lite eftersom jag köpte ett par skidor.
1: Just det, du gör ju din vasalot. <laughs> ja, för eller...
0: eh, att det blir ju. Nästa, till nästa år då. Nästa år, ja. Jag har börjat mm. träna lite i år bara för att känna hur det känns. Ja. Och det är ju kul. Jag har ju köpt ett par sådana här skidor med som är vallningsfria, då med här skins under. Ja. Så det är ju ganska lätt vallat är inte så svårt att åka
1: Men ganska uselt glid va? Ja, är det eh, är, det
0: det är det? ju det Jag åkte ju då med vår gemensamma vän Philip Rydberg här, Som även är en poddbekanting från ett av de tidigare avsnitten Och han Han hade sin pappas gamla skidor Som hans pappa åkte åkt upp på en gång i tiden eh, Som vallades då För 15 år sedan eh, Och han <laughs> lever ju fortfarande på den vallan <laughs> <laughs> Och ah, han hade ja. inget jättebra fäste men däremot ett jävla glid <laughs> ja,
1: ja. Ja, det, Skidåkning kan ju vara så frustrerande Jag, jag kan ju ta upp ett minne Som också har med podden att göra Och det var ju då När jag och Mr. G var med eh, Jag var med er I fjällen helt enkelt mm. I truset eh, och, var vi, va? Ja precis Och sen så var det ju så att eh, En då annan poddbekanting Nämligen din far Skulle ta med oss ut Och åka längdskidor och då hade jag ju just sådana här skidor som du nämnde här med fjäll på ja. Som man inte behövde valla. Och jag hade ju verkligen uselt glid. Eh, jag vill inte skylla på det. Men det var ju så att eh, din far åkte ju ifrån mig och Mr. G ordentligt. Jag menar vi var ändå fotbollsspelare och hade nog ganska gott självförtroende. Var var ni Men, i mitten
0: av tonåren någonstans va?
1: Ja det var det ju. Vi gick på högstadiet tror jag. Mm. Men vi fick, det var liksom, ja, vi, vi väggade helt enkelt, både, både jag och Mr. G. Ja, ni hade och fick, en fick se honom flyga iväg där som en, som en norrman. Ja, liksom. ja. 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 ja den, den är den stora man hört några gånger. Alltid lika godig. <här> ja. Ja. Eh, 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 apropå, apropå min
0: far så mm. håller ju även han på att flytta då. Just det. Eh, han ska ju flytta till ett lite mindre hus som ligger här i byn och Flyda tillbaka eh, till det huset dock. Ja, precis. Han har ju byggt det huset en gång i tiden. Mm. Och då eh, i hans flytt så har det ju kommit fram den här signerade östertröjan som vi Just lade ut på Instagram. Det. Ja. Och efter lite förstoringsglasarbete så Kom jag nog fram till att det är ändå 2005 års upplaga av Öster För Per kvisten med Jon Pellu verkar vara med, Erik tängrot syns väldigt tydligt som en signatur, ja. och även Gud Fredborg är med då. Ja, precis. Mm. Vi började givetvis spekulera om värdet på denna träd. Ja. Vi frågade en granne här som är östersupporter hur mycket han trodde den var värd och någon tusen lapp har vi kommit fram till i alla fall. Det Men det kanske kanske till och med kan vara ett par tusen tusenlappar om man hittar rätta köparen.
1: Eh, ja, precis. Men det är ju ingenting du kommer sälja såklart.
0: Eh, nej, det är det inte. Eh, och det är ju dessutom inte, utom inte min tröja då, utan det är min fars tröja. Just det. Han hade fått den här tröjan av eh, en av hans kompisar vars dotter hade varit på någon sån här hippomatch. Jag tror mm -hmm. det var i Ingelsta Där hon hade vunnit den här då eh, tröjan. Och den, ja. den familjen... Den är ju noll fotbollsintresserade Så ja. då hade de ju tänkt att Den här, den här kan vi ge till Janne Han, han älskar <laughs> ju ja. öster De förstod inte ja. det i tröjan då. Nej. Så det är bakgrunden Till den fina signerade tröjan på den här tröjan då, så tänkte vi att vi skulle gräva lite djupare i eh, de här säsongerna 2005-2007 som var väldigt händelserika säsonger.
1: Mm. 2005, vem var tränare då?
0: Det var eh, Lasse Jakobsson.
1: Ja, precis. Och eh, spelar ju 4-3-3. Och kom ju då två I tidernas förmodligen Tuffaste superetta Med lag som AIK, Örebro BP och IFK Norrköping mm. det är AIK vann va? Ja, AIK vann Det året och Öster kom då två mm. Och det fanns ju lite nya Spelare den här säsongen och de gick ju inte av för och Du har redan nämnt några här Freddy Borg, John Pellu och Marco da Silva Är väl några som sticker ut ordentligt mm. Och vad händer då 2006? Det första
0: som händer är väl att Marcus Jonsson går
1: till AIK Ja, han försvinner Vad är det mer som händer På spelarfronten Detta året Peter?
0: Det värvas in en och en annan Icke svensk medborgare
1: Ja precis, det här är ju ett, en säsong då som Öster ska spela i allsvenskan Och de rustar ju ordentligt ja. eh, detta år.
0: Jag minns att eh, TextTV hade en sån här notis Om eh, att eh, Öster hade gjort ett ny förvärv Och det var den eh, målfarliga anfallaren från Estland, Ingmar TV Och den läste jag och jag satt och mös i soffan När jag läste den Jag tänkte att det här kommer bli bra
1: det är nog den mest klassiska text någonsin förmodligen. Ja, det är det. Verkligen. Ja. Jo, men det är riktigt att Ingemar, som han heter, mm. han kom ju in. Dessutom så kommer ju Helge Danielsson. Mm,
0: det var ju en fantastisk värvning.
1: Det var en fantastisk vävning. Pavel Savadil var också en fantastisk värvning. Eh,
0: heter han inte Pavel Savadil
1: Ja, det sa jag väl. Du sa Pavel. Men det var ju en gudabenordnad tekniker, det måste man Det var det
0: verkligen, vad synd att han inte lyckades bättre än han gjorde.
1: Ja, dessutom dyker ju mitt i säsongen då Paolo Figueredo som precis hade spelat VM för Angola upp i Öster. Mm.
0: Det var också en fantastisk fotbollsspelare.
1: Verkligen. Och sen då såklart världens snabbaste man, Theofor <laughs> Bennett. <laughs> ja. <laughs> det också. Han var ju
0: i alla fall snabbare Än världens snabbaste man han Ja själv. precis Och vid den tiden så <laughs> var fall. det ju Asafa Powell Det var ju inte Usain Bolt
1: Nej precis Han hade ju faktiskt vunnit då Mot sin barndomskamrat Asafa Powell I ett skolmästerskap mm. Hemma i, på Jamaica Men det som ska sägas också Det var ju då att Theofor var ju då Två år äldre än Asafa ja. Powell När han vann
0: Det är inte så konstigt då att han
1: vann eh, Nej Enligt Ola Rydén så var det man letade efter, det var citat då en löpande anfallare. Ja. Eh, och det var ju verkligen precis det man fick. De hade gjort man sin
0: research om Benens.
1: Ja, och eh, så sent som i april då 2006 hade han gjort mål för Jamaikas landslag när de spelade 1-1 i matchen mot USA. Och vad heter då
0: Jamaikas landslag? Eller kallas Jamaikas landslag?
1: Reggie eh, Boys. Reggie Boys. Ja, Reggie Boys. ja. ja. och det här målet då det innebar att USAs målvakt då den ganska kända Tony Meola som jag tror att åtminstone de som är lite äldre än vad du är kommer ihåg från VM94 för han hade ju då sin hästsvans ja, ja. han kunde inte då hålla nollan i sin hundrade landskamp tack vare att Theophore Bennett då gjorde mål ah,
0: aha. Mm. det. är han gjorde år. väl typ fem mål eller något sånt där bara Under sin tid i Öster.
1: Ja det var inte jättemånga i alla fall Nej. Vet du förresten vad som hände när Öster mötte Gävle 2006 Ja det var
0: väl den här matchen då <laughs> De hade med för många Icke EU spelare
1: Ja precis, som du säger så var det ju så att eh, Öster inte riktigt hade koll på Reglementet eh, Utan eh, Ty, helt Man hade ju då eh, tagit upp fyra Icke EU spelare i Spelarförteckningen och tillåtet var ju Bara tre mm. Så Theofor Bennett var ju en av dem Och så var det ju då Jamba Asha, Tyler Hughes Och en man som hette Delvin Counter. Ja jag läste jag också det namnet
0: men jag har ingen aning om. Kan det vara lite
1: målvakt Ja, precis. Han var ju målvakt och eh, tydligen så hade han provspelat både för Oxer och Metz i franska ligan mm. 2006 innan han eh, skrev på för Öster. Då. Ja. Eh, och så spelade han då tre matcher för Öster den säsongen. Men eh, jag har verkligen glömt bort.
0: Ja, jag minns bara den här Robert Wessonowski som var väl ja, ungefär samtidigt va?
1: den så kallade Wessland. <laughs> eh, men eh, ja, som sagt, de hade använt sig av... Fyra EU-spelare istället för och, tre då.
0: Och det här skulle ju då fotbollsförbundet ta, ta tag i och bestraffa Öster.
1: <laughs> ja, och det är ju då väldigt kul med tanke på hur lite de då bestraffade Öster.
0: Vad <laughs> var det? 5000 kronor? De fick bort.
1: bot. Ja, precis. Beter 5000 kronor. Alltså man tänker ju att till och med Öster hade råd med det. Men... Som vi alla minns då så hjälpte ju inte alla dessa varvningar, Öster slutade ju näst sist i Allsvenskan, tre poäng ifrån häcken mm. som då låg på negativ kvarplats och Öster åkte ju då ur Allsvenskan. Nämnas kan ju också att AIK då som tog steget upp tillsammans med Öster De kom ju faktiskt två i Allsvenskan Det som man också kan notera från säsongen 2006 Det är det att Lasse Jakobsson faktiskt fick sitta kvar som Öster-tränare hela säsongen Trots då att det gick ganska dåligt eh, Sen då till säsongen 2007 så blev man ju då såklart utbytt ändå Kommer du ihåg vem det var då? Ja
0: det var det svåruttalade namnet Gilles sti stille eller <laughs> Gilles style eller hur man uttalade en gåta för mig.
1: Ja precis. Jag brukar ju då säga gille bara.
0: <laughs> okay. eh, du är gille med gille.
1: Ja precis, men det var ju också så att det blev ju knappast något gille för gillet
0: <laughs> så. Får <att säga. laughs> <jag> inte säga. <laughs> Tura han gillade de här gillekakorna?
1: Ja, det är ju precis det. Det är ju det första man tänker på när man hör ordet gilla ja. Så tänker man, de är ju faktiskt väldigt goda tycker jag. Vilken
0: är din favorit?
1: det är ju då de här havrekakorna, de här lite ringlad choklad jag vill.
0: Ja, du gillar jag. Jag gillar ju dem Det är också typ havrekaka, men det är som att man, man har lagt ihop två stycken och så är det choklad i
1: mitten. Ja. Nu när du säger det så ångrar jag mig direkt och tänker att det är ju min favorit också såklart. Ja, de är ju väldigt ja. goda. De är väldigt goda. Och eh... Ja, men trots att Öster eh, lyckades behålla väldigt många av de här dyra utländska förvärven som man hade inhallat då år 2006 där, så åkte man ju då rakt igenom Superettan mm. och ner i avgrunden i Division 1. <laughs> för för första gången. För säga. första gången. Det där var ju väldigt jobbigt Absolut. för oss alla. Ja. Och eh, man hade ju då en väldigt överkvalificerad trupp då, som underpresterade på ett... Eh, väldigt delikat sätt på något sätt va Hur, hur var det he he
0: även Helge Dani som var kvar den säsongen va
1: Ja precis, jag tittade till exempel i premiären då hemma mot Häckan, för de mm. hade också åkt ur i, i kval då mm. eh, när man förlorade med 1-2 då och då såg statelvan ut så här att det var Robin Malmqvist och sen var det en backlinje med Terry Fredrik Bild Marco da Silva, Emil Nori Mm. Och sen så hade du ett mittfält Med Fidigé, Markgrids Maradona Daniel Svensson Och sen då Helge Danielsson Paolo Figuredo eh, mm. Och sen hade du då Världens snabbaste anfallsduo I Fredrik och Theofor Bennett På topp Hur är det möjligt Och då kan man då dessutom lägga märke till Att spelare som Mario Vasilj Och Pavel Savadil inte var med I denna startelvan men de fanns ju också I klubben då mm. Så att det är ju helt otroligt ofattbart. Men eh, ja. ja det var väl mycket som inte fungerade den säsongen helt det, enkelt. Det var det nog. Mm. En annan lite aktuell grej då Apropå både 2005-2007 Men också dagsaktuell Det är ju det här När man följer då corona-rapporteringen Så är det ju så att eh, Man kan haja till det lite grann ibland Ja Vet vad jag tänker på då? Eh,
0: det är ju någon som heter typ Bennett va?
1: Ja precis Det är ju faktiskt två personer Ja det är två personer till och med Och det är ju då Elisabeth Wall Bennett <laughs> Det
0: blir en dubbel <laughs> Ja,
1: verkligen Och det är då Folkhälsomyndighetens Ledningsgrupp som består av Både de lite mer kända Johan Karlsson och Anders Tegnell mm. Men där finns också då Elisabeth Wall-Bennett Som är chef för avdelningen För kommunikation och verksamhetsstöd Sen har vi också då Anna-Bennett-Bark Det är ju helt otroligt ja. Det var hon, de är hon, två enda hon, människorna I Sverige som heter Bennett. Är, är hon
0: också i Folkhälsomyndigheten? Eller?
1: Nej, hon är ju då Enhetschef för statistikservice På Socialstyrelsen
0: Finns det någon koppling till någon Av österbekantningarna?
1: Eh, jag skulle inte tro Nej, det ändå. Inte Men eh, Det eh, skulle
0: ju kunna vara en släkting Till den som grundade Barks Korvkorsk
1: Just det Barks är ju någonting som eh, Jag tror att alla fotbollsspelare I Växjö med Omnade Har någon slags Relation till i här.
0: Ja och eh... Alla gymnasieelever som har gått på antingen Teknikum eller Kungsmad har ju en relation till Barks Kavsös också. För det var ju Så, dit man gick när det inte var god mat i skolan.
1: Just det. Men sen var det också då att det var ju alltid en samlingsplats där när man exempelvis då skulle åka till Fureby och spela ja, fotboll. Ja så samlades ju alla vid Barks Kovtjösk och sen så åkte man då i gemensam trupp dit så att säga. Och det var
0: ju för att det var en gratis parkering på baksidan av Kovtjöskan Ja,
1: Ja, och sen var det ju på något sätt, alla visste ju vad ja. det var och sånt eh, alla, alla
0: studenter som inte riktade koll på Växjö, men de ja. visste vad Barks Kovtjösk var Ja, precis Men den parkeringen försvann va? För nu är väl återsamlingsplatsen vid Kungsmadsskolan?
1: Ja, det kan inte jag svara på för att mina sista år så var det ju då vid Fagerabäck där. Jaha!
0: Ja, därute. Men den parken finns inte kvar längre.
1: Nej, kan jag ju säga nej, precis. Mm. ja Jo, men sen måste vi också nämna att den ena av de här damerna hette ju då Elisabeth Vall vännet. Ja,
0: just det. det är ju den andra efterkopplingen i hennes namn då. Ja, precis. På.
1: Och han är ju ganska dagsaktuell här, Johannes Wall, eftersom. Det var ju bara några dagar sedan Han blev klar för den isländska klubben Valur Just från det, ja. det hörde jag Nog pratat om Elisabeth Wall Bennet och Anna Bennet Bark för den här gången Ja
0: skulle nämna att det har varit eh, faktiskt tre träningsmatcher nu. Ja. Det är ju söndagen den 21. Så vi har hunnit spela mot Lund, Värnamo och igår då Varberg. Ja. Matchen mot Lund blev ju en vinst i alla fall. 2-1. Stabil. Första halvlek var väldigt bra. Sen blev det lite sämre när de judala alla byten, tyckte jag i alla fall.
1: Mm. Ja, verkligen. Ja, och sen var det ju att den här utvisningen ja, för en hel del.
0: På Alexander Henningsson som eh, spelar högerback vilket jag eh, tycker är en väldigt smart grej att göra med Alexander Henningsson det är att sätta ner honom som högerback för jag tror han eh, kommer mycket mer till sin rätt där än den yttermittfältsposition han har haft ja. och det kommer ju någon ung talang också, han Kasper Eklund som har gjort bra ifrån sin träningsmation har varit med mm. e, och sen har vi ju Tatu också för Rizzo är skadad ja. just nu men...
1: Han är väl förmodligen första valet där
0: Ja, det trodde man i alla fall inför säsongen men, Och då trodde man att det fanns ju Bara han som alternativ Och kanske Alexander Hednissson som, som, som någon slags backup Men nu känns det lite som att man Kanske har tre Ganska hyfsade Mm,
1: Verkligen vi hade ju en man på plats, så att säga, på den här matchen som bevakade den lite extra. Och det var ju Mr. G då ju.
0: Precis, men han var ju inte på plats.
1: Eh, nej, men han var på plats i soffan åtminstone. Ja, det var han. har skrivit här lite om matchens inramning då mm. till oss. Och eh, då skrev han så här att kameravinken gjorde det svårt att analysera spelet. Man såg framförallt den kant som var närmast kameran. Eh, ibland skymtade man kommentatorerna Victor Lag och Dan Magnusson Det såg
0: jag också bakhuvudet på dem <laughs> eh,
1: eh, Den före i en mysig ljusgrå munkjacka med händerna på ryggen framför ett lite lägre bord med en dator på Den senare ett par meter längre bort vid ett ståbord Ja, de hade en väldigt form... coronaanpassad avstånd ja, ja, verkligen Klädd i någon form av mörk tröja jag tyckte att de skötte sig bra. Kemin de emellan utvecklas från dag till dag. Ja. Intressant att notera att Rochester var kapten. Givet hur konkurrensen bland mittbackarna ser ut blir det kanske han som blir mest given i laget bland de potentiella kaptenarna. Och därför kommer att bära binden oftast.
0: Ja, det ligger kanske någonting i det. Även fast jag kanske ser de två senare mittbackarna som har haft kapitelsspindling i matcherna efter det som kanske är mer givna kaptener i så fall. Men de kanske inte är helt givna någon av dem. Och då pratar vi då om Monsberg och Filip Arnblom.
1: Ja, alltså den, den mittbacken som känns mest given i år är väl ändå Filip Arnblom?
0: Ja, men det talar ju lite mot honom om det här att Stenberg har en vänsterfot och är ju väldigt naturlig att spela till vänster i mittbacksparet. De andra tre mittbackarna då man ändå får säga finns de är ju högerfotade och det känns lite som att de konkurrerar med en plats tycker jag i alla fall. Men mm. visst det har ju funkat förr att spela med två högerfotade mittbackar.
1: Ja. Vi får väl se lite. Det, när man lyssnade på den här intervjun återigen med Mario Vassilj så uttryckte han ju väldigt tydligt att eh, han tyckte om det här att han var vänsterfotande. Mm. Och eh, det är väl så att det är såklart en fördel men då måste man ju tänka att då måste han ju vara åtminstone precis lika bra som Berg och Örnblom i eh, liksom det defensiva spelet precis, och så vidare. precis. Och där vet vi ju att både Berg och Örnblom är duktiga. Så att det,
0: ja. är det var lite intressant här nu i senaste matchen mot Varberg som spelades igår. Det blev ju förlust dock med 1-0. Men vad jag såg och vad jag kunnat läsa mig till i efterhand så gjorde ju dem en väldigt stabil defensiv insats. Mm. Och då var det ju Örnblom och Stenberg som spelade ihop. Får jag som. Ja,
1: precis. Så var det ju. Jag upplever nog att det hände inte särskilt mycket åt något håll i den matchen. Och det mm. målet som de gjorde var ju rätt så slumpmässigt. Eh, såg det lite märkligt ut på många sätt. Ja. Men, eh, ja, men Öster ser ju stabila ut liksom på alla möjliga plan. Det här var ändå ett allsvenskt lag man mötte igår ju.
0: Jo, än så länge ser det ganska lovande ut. Det blev ju även en vinst med 5-0 mot Värnamo. Och där var det ju några ja. unga killar som imponerade. Ja. Som man har läst sig till.
1: Ja... Kanske inte minst den här Emil Wolf då. Precis, och han var bra
0: igår också va?
1: Ja, det var så En väldigt spelare tycker jag.
0: Lite petare över honom eller?
1: Ja, det fast ännu mer, lite mer rakt på mål på något sätt. Ja. Ja. Spännande. Ja. Både Wolf och Zahirovic De har ju varit väldigt duktiga i de här matcherna Och de kommer ju säkert utmana här Om platser på mittfältet Ja,
0: det ska bli väldigt spännande Att se om de kan kanske ta sig en plats Någon av dem I alla fall ja. ibland Eller ja. få göra lite mer kontinuerliga inhopp på staterna och matcher i alla fall
1: Verkligen, intressant Mm
0: Vi går vidare till förra avsnittets Vem där. Ja. Den gick så här. Från en pump i söder kom vår timmerman. Någon gång samma år som Brasiliens hud avgör VM-finalen. Denne Nalle skulle långt senare få stor betydelse för det unga vid Isas strand. Och det var ju då Björn Andersson vi eftersökte. Jag vet inte om vi ska gå igenom ledtrådarna. De var väl ganska givna. Men vi har ju en vinnare. Ja. Och för jag förvånande så var det Peter Hansen som skickade in ja. det är detta ett först. Peter har alla merch redan så han får nöja sig med ett stort grattis.
1: Ja, verkligen stort grattis och bra jobbat.
0: Med detta går vi vidare till detta avsnittets Vem där?
1: Vem? Vem är där? Vem är där? Vem är där? Vem? Vem är det? När jag tänker på ditt namn så tänker jag på när Bengt blev olyckligt förälskad i Sandra. Du kom när många andra kom och säsongen slutade i Dur när vi dammade bort en granne i sista stund. Ciao ciao Italia. Minskrenoli
0: mm. Ja det var klurig
1: Ja det var lite klurig där
0: Och gör man då för att eh, skicka in det rätta svaret Om man tror sig sitta på det
1: Ja det, det gamla sättet I alla fall det är ju att då skicka Ett mejl till alternativaosterpodden@gmail.com.
0: At mm. Och nu har nog den nya mejladressen Satt sig var hos de flesta
1: jag tror det. Ja. Men det man lite... kan ju också göra på andra sätt.
0: Precis. Det är lite mer nutida och eh, moderna sättet är ju att kontakta oss via de sociala medierna och då är det ju antingen Twitter eller Instagram man eh, hör av sig på. Eh, det går bra vilket eh, som.
1: Ja. Det man också jättegärna kan göra det är ju att stötta oss på Patreon. Vi har ju inte mindre än fem stöttande personer där och eh, det är vi väldigt glada för. Underbart är det. Ja. Och det man också kan nämna där, det är ju att förra gången så fick vi ju då en Patreon som hade gått in på en nivå där man får då ta del av så kallat Patreon-exklusivt material. Va? Mm. Och det vill vi puffa lite extra för här, att den möjligheten finns ju då för gamla och nya Patreons att man kan då gå in på nivå Tony Westring- och då får man ju då tillgång till det här Patreon-exklusiva materialet. Ja. Ehm.
0: Vet du vad som är så speciellt med Tony väster?
1: Ja. Om du tänker på det här så att säga dagsaktuella, så vet du ja. det.
0: Ja, det är ju att han har börjat följa oss på Instagram. Det är ju jättestort.
1: Ja. Det är väldigt stort Vi eh,
0: glada att... om Tony Vesting Hade velat gå in på Tony vesting nivå Och <laughs> stödja oss på
1: Patreon Verkligen Och Erik, hur stöttar man då oss på Patreon? Jo, det gör man genom att gå in på www.patreon.com Snedsträck Alternativa Osterpodden
0: ja, Utan pricka eller hur är det?
1: Eh, ja
0: Vad bra med detta så tackar vi för denna gång och på återseende. Ha det bra! Sorry.
1: Här kommer en liten påminnelse om att du som Patreon på Tony westring för varje ordinarie avsnitt också får tillgång till extra material från Alternativa Österpodden. I den här omgångens Patreon-avsnitt pratar vi om Ieflödde's äventyr i Svenska Kuppen, liksom om den unge John Stenberg. Dessutom bjuds det på frågesport om Marcus Astvall. Missa inte det!